0: Mis sensores solo pueden acceder a un entorno radial. En mis registros aparecen el código ElectroShow. Memorias de la Luna, Almada de la iguana, Noche Niebla. Encuéntralo.
1: Debe ser Jorge Luis Narváez en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el Internet.
0: Alta vibración. Entonces, es un magazín radial donde viajan por toda la electro -babel del mundo con músicos internacionales, covers sorprendentes de la mano de gente talentosa. Son tiempos interesantes. Descubre las nuevas tendencias de radioarte y el shock del futuro. El ALED gira alrededor de los planetas del rock.
1: Nosotros, los humanos, también contamos con tecnología Optimus.
0: Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming. Podcast presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí. Seguimos esperándote.
2: Desde la isla infernal de guerreras ilegales, llegan los herederos del amor, persiguiendo a los polizontes del Edén inmenso. Desde este instante somos partícipes de alta vibración. Jorge Luis Narváez, quienes habla, y Henry Melo en la Ingeniería Sonora, con respuesta de podcast en Spotify, Public Radio, Google, iTunes, Soundclown y Anchor, les damos una cordial bienvenida. Llegamos a ustedes gracias al hospicio de Inbauto, el norte de Chevrolet, Docu Center, Opticlass, la Casa del Carpintero, Gurami Aquario Garden, Quilla Dulce y la Plaza Shopping. En la edición 64 de Alta Vibración, como siempre, en estos tiempos amenazantes y tremendos de enriquecimiento y voluntad de artes radiales, experimentales, deportivas, inclusivas y escénicas, tenemos una entrevista con Amaranta Delgado, Ibarreña, hija de Rodrigo Delgado, director del Teatro Experimental de Ibarra y que la próxima semana estará en nuestro Art House Studio, y de Silvana Jacome, mimo profesional. Ella... Amaranta es una futbolista profesional que está participando de varios torneos futbolísticos desde temprana edad seleccionada nacional del Ecuador y una gran promesa del fútbol ecuatoriano femenino. Conoceremos el mundo de la música contemporánea con Juan Álvarez compositor ibarreño que actualmente tiene uh, su fuerte de batalla en Ambato, que nos presentará su último tema con el apoyo de grandes y artistas ibarreños recorriendo el mundo. Este tema denominado En la línea del fuego acá en alta vibración. Abordaremos el tema de los migrantes exitosos con José Ayala, un emprendedor ecuatoriano en Finlandia, y finalmente Emerson Hidalgo, artista ibarreño popular que nos invita a... Conocer un poco de su trayectoria. Y desde Our House Studio arrancamos nuestro programa con Amaranta Delgado. Y posterior a esta entrevista, un par de canciones de Roberto Carlos desde de su época rockera, cantando en portugués. Bienvenidos, Bienvenidos. mis radionautas.
3: Buenas noches, un gusto. Eh, mis inicios fueron a los cuatro años. Empecé desde muy pequeña con la pasión hacia el fútbol. Y en sí la persona que me inculcó a este deporte fue mi hermano, ya que siempre pasábamos juntos y los dos pudimos ingresar a la escuela de fútbol eh, de ese entonces que era municipio de Ibarra y la verdad me agradó mucho, eh, yo pienso que, que nací para esto porque no, no lo vi como algo momentáneo. Sino que lo seguí practicando y fui ganando experiencia y creciendo tanto como en la parte futbolística y como persona. Bueno, yo pienso que todo es un proceso y hace unos años jugué en los escolares, intercolegiales, los internos. Jugué para la escuela de fútbol Alberto Spencer, donde lo hice con niños. También fue una experiencia muy bonita porque en ese tiempo ver a una niña jugar con hombres era mal visto. Al igual que pude compartir también con el Club San Miguel de Ibarra, la Universidad San Francisco de Quito. Pienso que, que las oportunidades se dan de a poco cuando el trabajo es constante. Y bueno, actualmente juego para Dragonas y DB, ya dos años seguidos. Pude jugar para la Sub-16, 18 y Absoluta, que son las únicas categorías que ha sacado el club. Ahora me mantengo con el equipo mayor y juego la Superliga Femenina ya igual dos años. Eh, gracias a Dios, en la escuela, en el colegio y en los equipos que he estado, he quedado como la máxima goleadora, mejor jugadora de los torneos. Con el equipo de Dragonas y de B también he sido goleadora. Eh, con la selección del Ecuador... Ya he jugado dos sudamericanos, una con la sub-19 y con la 20, y pues ahora estoy seleccionada para la sub-17 que se dará en el mes de noviembre, esperando que nos vaya súper bien. Recientemente fue mi graduación, entonces por ese lado estoy más tranquila porque ya culminé mis estudios. Y la verdad, ahora estoy muy enfocada en el fútbol porque se vienen cosas grandes con el equipo, esperando quedar campeonas para jugar la Copa Libertadores el año que viene. Y es muy complicado hacer otras actividades y a la misma vez cumplir con las obligaciones que se tiene con el equipo, porque tengo concentraciones en el complejo y jornadas de trabajo muy fuertes y casi todo mi día se van los entrenamientos. Hoy en día hay más apoyo en el fútbol femenino y cada vez está creciendo y eso nos ayuda mucho a darnos a conocer nuestro potencial y nuestro talento. Y bueno, en lo personal yo estoy muy feliz cuando estoy convocada para los partidos o para algún microciclo de selección porque siento que estoy haciendo un buen desenvolvimiento en los entrenamientos. Y al igual para mi familia, al saber que jugaré algún partido están apoyándome a la distancia y siempre están pendientes de mí.
4: Estava com o um broto no botão, e quando um grito vi pega ladrão. Alerta então fiquei, porém ninguém viu. Tal larápio esperei passar por ali meu bem apavorado em casa entrou, e nem na despedida me beijou. Ouviu-se então na rua, bebendo a lareira. Pois logo alguém pegou o tal bandido. O que foi que ele roubou e foi que ele fez. Os prontos responderam todos de uma só vez. Roubou um coração e tem que devolver. Senão o um sol quadrado ele vai ver nascer. Não vou nessa história acreditar. Não pode um coração alguém roubar. Enquanto eu falava, o homem sumiu Descendo pela rua, ele riu, De repente, então, tudo mudou E a turma toda contra mim virou Correndo, percebi que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão ah, ah, Era uma joia pendurada no cordão Foi que ele roubou e foi que ele fez. Os frutos responderam todos de uma só vez. Roubou um coração e tem que devolver. Senão, o um sol quadrado, ele vai ver nascer. Não vou nessa história acreditar. Não pode um coração alguém roubar. Enquanto eu falava, o homem sumiu. Descendo pela rua, ele escapou, De repente, então tudo mudou. E a turma toda contra mim virou Correndo percebi que o tal coração Era uma joia pendurada no cordão, ah, ah, era, uma joia pendurada no cordão. Ah, era uma joia pendurada no cordão Era uma joia pendurada no cordão Era uma joia pendurada no cordão
2: DocuCenter, todo en un solo lugar Al más bajo precio y la mejor calidad Renueva tu negocio en DocuCenter Estudio Gráfico Somos expertos en publicidad exterior e interior Y te ofrecemos todo tipo de diseños Gigantografías Rotulación, etiquetas Roll-ups, microperforadores Señaléticas, vinil decorativo Impresión digital láser, Afiches, trípticos, invitaciones Impresión offset e impresión de plan Todo en un solo lugar Al más bajo precio y la mejor calidad. Toku Center. Visítanos en Loviedo 924 y Sánchez y Cifuentes. Llámanos al 062 958 863 o al 098 446 7031. Toku Center. Amigo, amiga, ¿quiere un platillero de lujo o una cerradura perfecta? ¿Quiere herramientas, maquinarias o accesorios de carpintería? No lo piense dos veces. El mundo del carpintero le soluciona todos sus problemas. Le ofrecemos herrajes para muebles de cocina, un mundo de Accesorios y material único para maestros carpinteros. Vendemos cerraduras digitales para dormitorios, puertas principales, baños e infinidad de cerraduras. Nos encuentras en nuestra página de Facebook y en la calle Luis Cabezas Borja, 163 y Juan José Flores, Ibarra, Ecuador. Nuestro contacto es el 0958 865 727 o el 062 950 363. Recuerde: un mundo de accesorios en el mundo del carpintero. Desde ya en la segunda media hora de Alta Vibración, les queremos recordar que precisamente Alta Vibración es una revista cultural e informativa virtual creada por artistas y comunicadores. Es un interlocutorio público. ¿Ya miraste las zonas seguras de consumo de snack en la Plaza Shopping? Pues siempre pensando en su salud, La Plaza ha creado zonas en espacios abiertos de su parquedero para que pueda servirte tus helados favoritos, las bebidas de tu gusto, mangos, fresas, café y más, un espacio limpio, acogedor y al aire libre. Recuerda que es importante mantener la distancia adecuada porque en La Plaza Shopping, juntos nos cuidamos. Queremos agradecer igualmente la confianza que nos deposita nuevamente un nuevo sponsor que siempre un viejo amigo, OptiClass, la mejor óptica de Ibarra, clínica Optométrica, examen visual computarizado, lentes de contacto, servicio de oftalmología y óptica en general. Nos encuentras en la Bolívar 753, frente al edificio del gobierno provincial de Imbabura, de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los sábados desde las 13 horas. Les esperamos en la mejor óptica. Opticlass Y en esta segunda media hora tenemos la presencia poderosa de Juan Álvarez, músico y compositor, guitarrista y barreño que un día fue líder de la banda de Carlos Hurtado, voz y guitarra junto a Víctor Hugo Dávila quienes abrieron el concierto del de famoso cantante chileno Fernando Uviergo en el Coliseo Luis Leoro Franco. Ha sido cantante, guitarrista, líder de Farándula, que tuvieron vastísimo éxito. Ahí estaban Miriam Muñoz, Ángel Terán, Roberto Erazo, Edward Mármol, Carlos Guzmán, Roman Mera. Poderosos músicos. Una gira realizaron con, en Colombia con los famosos Terrícolas, con Leonardo Fabio y Jaco Monti, ídolos de Latinoamérica. Ha sido también eh, nuestro, nuestro invitado de hoy, Juan Álvarez, eh, guitarrista de Falcon Brass, con eh, destacados amigos compositores y músicos como Patricio Vaca, Pablo Lastra, Beto Ortega y Lenin Villafuerte. Pop Línea es otra de las agrupaciones de eh, nuestro amigo. Juan, con Javier Silva con Patricio Bach y también nuevamente con el Conejito Villafuerte radicado actualmente en Ambato ha logrado posicionarse como voz y guitarrista líder de grupos como Madame Nana CSI de Ambato, guitarrista libe, líder de Nameless su producción musical la realiza desde Studio Records grabación, mezcla y masterización y está trabajando con los principales artistas del centro del país Sostiene un canal virtual denominado Conectados, donde efectúa entrevistas y promociona música de grupos y también de algunos eh, cantantes independientes. En la línea del fuego es el tema que presentaremos esta noche y algunas otras interesantes novedades. Pero últimamente ha participado en grabaciones de temas como Sobreviviendo, con los músicos ibarreños alrededor del mundo y... Solo le pido a Dios Varios temas adicionales con Miriam Muñoz Vamos a escuchar esta interesante apuesta musical Cuéntanos Juan de tu vida en Alta Vibración
9: Muchas gracias mi hermano Qué gusto estar contigo en tu programa Alta Vibración eh, Realmente pues estas son anécdotas de hace muchos años atrás Me gusta decir en el tiempo de la chispa ¿no? Pero ese tiempo de la chispa realmente era bueno entonces tuvimos la oportunidad con Víctor Hugo Dávila, que últimamente le he visto mucho en las redes. Él tocaba la armónica, sigue tocando la armónica. Y fíjate que dos jóvenes, yo con mi guitarra acústica, una guitarrita de palo, él con su armónica y cantando canciones. Bueno, ese tiempo un poco protesta, ¿no? León Yeco, eh, Pues ese tipo de música estaba todavía en, eh, en auge. Entonces por ahí empezamos. Los nervios de siempre, los nervios de siempre que creo que hasta ahora los tengo, que vale la pena porque eso te pone un poco más, más despierto. Respecto a la pregunta que tú hacías, si nos preguntábamos respecto a un, a un futuro en el área musical, tuve el privilegio de estudiar mi doctorado Ph.D. en Cuba y la gran diferencia de que un músico es respetado un músico realmente demuestra la cultura el aporte a la sociedad acá en cambio cuando te veían con el cabello largo músico y de qué vas a vivir era la pregunta ¿no? y la respuesta es que seguimos viviendo y seguimos viviendo muy bien en un sentido con un enfoque social que es lo más importante mi querido Jorge Luis
2: no, eh, eh, todo ese eh, proceso de búsquedas de, sobre todo musicales de estilos de, de habilidades eh, profundamente. ¿Qué determinó en ti para que continúes con grupos como los que hiciste con, con Miguel Muñoz, con, con el, eh, Pablo Lastra, con, con eh, toda esa gente linda que en determinado momento de la historia de Ibarra, eh, bueno, era, era realmente ese pájaro rebelde de la juventud que nos mantenía adrenalínicos y con ganas de, motivados a hacer cosas, ¿no? De, desde las diferentes áreas que nos correspondían, unos la literatura, otros la música, otros la pintura. Eh, ¿Qué te decidió mantenerte en la música? Tuviste que esa era tu vocación. ¿Cómo te encuentras ahora? Bueno... Si eh, haces una evaluación así...
9: Eh, realmente nosotros tuvimos la oportunidad ahí en Ibarra, con algunos grupos ya... Eh, grupos que era de arte en general, no solamente de música. Recuerdo una agrupación que se llamaba Bandada y tuve la oportunidad de ir a hacer un poco de música ahí, pero era prohibido afinar la guitarra, imagínate. Si afinabas la guitarra sí. mejor te ibas de ese lugar, ¿no? Entonces estaban pintando, otros estaban haciendo música. Nicolás Herrera un gran eh, pintor que tú lo debes conocer muy bien allá sí, cómo pues, no. gran amigo mío estuvimos ahí él empezó a pintar cuando simplemente decía un cuadro negro y un, un punto blanco y qué es eso hermano o viceversa bueno era lo abstracto de la situación ¿no? y nosotros creo que desarrollamos mucho el oído porque era la conversación con los instrumentos, pero cuando los instrumentos están totalmente desafinados. Es decir, buscarle dentro de las cuerdas, ese fue una escuela muy importante. Ahora, ¿no necesitas aquello? Parece que no, porque todo está escrito, lo bajas directamente de internet, pero no se hace esfuerzo con la educación de, del oído, que es fundamental para, para un músico. Entonces, por ahí fue el, el inicio, imagínate, en Ibarra, con estos grandes artistas. Todavía no sabíamos si íbamos a la música o a otra situación, pero estábamos en el arte, que era lo fundamental.
2: Por ejemplo, esta tarde tuve la oportunidad de ver una grabación de Javier Silva Escola, que estaba participando en un concurso de, de talentos vocales en, en Grecia. Es de mucha emoción saber que nuestros artistas, precisamente ayer estaba leyendo también el texto de Richard Carapaz con respecto a que los ecuatorianos podemos hacer todo, tenemos miedo a veces de ser los mejores, de ser, de ser productivos, grandes, poderosos, y, y verle al Javier, que también estuvo contigo, sí. eh, saber que muchísima gente como Patricio vaca eh, siguen haciendo música, están disfrutando de su vida, siendo felices con lo que siempre que... O hicieron y que quisieron hacer, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, Juan, quisiéramos conocer un poco cómo después tú vinculaste a grupos en Ambato, cómo lograste descubrir esta apasionante vena para, para provocar en este tiempo que estamos hablando de, otros, de otras herramientas tecnológicas, cómo eh, lograste nuevamente eh, volcar tu pasión a, este, a la música, sobre todo.
9: Bueno, eh, primero, eh, qué bueno que en esta época estamos en una transición poderosa de comunicación. Y con Javier Silva hemos tenido la oportunidad de conversar eh, casi todos los días. Eh, está, estamos trabajando justamente en un proyecto juntos, en una canción que él, me la envió, la tengo aquí en mi estudio, estamos organizando con él. Hicimos también alguna, una canción con otros amigos y barreños que están alrededor del, del mundo y obviamente fe, felicitándole a él por el esfuerzo que ha realizado en, en este programa ¿no? a nivel internacional. En cuanto pues a, a la cuestión ya del seguimiento de la, de la música, todavía no tenía claro el género musical, no lo tenía claro. Eh, hice un poco de folclore incluso, eh, aprendí a tocar el charango, imagínate. Hay un, un grupo de, ahora creo que es más bomba, que es Viento Libre. Estuve Ay, en bueno. Viento Libre, les escribí una canción a ellos. Era el tiempo de León y decía, ¿Dónde está el pan y aquel empleo que busco y no veo ni en tu mirar? Solamente existen en tu delidad. Acababa de cantar esa canción que la había escrito para Viento Libre. Nos mandaron a la cárcel en ese tiempo. Socialistas. Es que tú sabes que hemos pasado por muy diferentes circunstancias, ¿no? Uno va cambiando su forma de pensar, pero la juventud es rebelde y uno va encontrando luego su camino. Entonces, estuvimos por ahí. Luego, ya en la balada, en la música romántica, eh, con, con Farándula, ¿no? Con Farándula, Carlos con Miriam. Hurtado. Con, con Carlos Hurtado, fui guitarrista de la banda de Carlos Hurtado. Y de igual manera seguimos comunicándonos ahora. Eh, ya en Farándula con Miriam Muñoz, Ángel Terán, Roberto Erazo, Edward Mármol, Carlos Guzmán, mm. Román Mera, con todos ellos tuvimos la ah, oportunidad. Pues. Hicimos una gira por Colombia eh, con los terrícolas, Leonardo Fabio, Giacomo Monti y tuvimos la oportunidad de vivenciar con ellos porque íbamos en el mismo bus. De, eh, vivíamos en Cali, de Cali a Tuluá, a Medellín, a diferentes lugares viajando con ellos, entonces veíamos la, la forma, la camaradería en unos grupos y también eh, la complicación de estar mucho tiempo juntos también eh, generaba conflicto en otros grupos, que no vale la pena mencionar obviamente, pero eso fue un aprendizaje muy, muy interesante, estar en escenarios sumamente grandes allá en, en Colombia con con Farándula, ¿no? Farándula creo que hizo más música en Colombia que en Inbabura.
2: Bueno, ¿Sabes qué suele pasar? Precisamente que los talentos barreños o, o ecuatorianos suenan muchísimo. En Colombia existe una especie de fraternidad que no encontramos a veces, pero siempre, siempre es difícil. Eh, hay muchos músicos ecuatorianos que triunfan en, en Colombia. Hay también músicos que, eh, que triunfan en Perú, como el Segundo Rosero, por ejemplo. Claro. O músicos que triunfan en Colombia, como el Juan Fernando Velasco. Ahora, eh, este, este tipo de, de experiencias que tú fuiste acumulando, eh, ¿qué resultado crees que han dado en tu vida personal? ¿Te han ayudado a configurarla así el, el, el coraje? Porque a veces es, es, es mentira que los artistas no tenemos desafíos terribles también, claro, o sea, son propuestas que uno se hace en la vida, la existencia se vuelve a veces una especie de derrotero con respecto a las artes. Nos toca luchar y, y, se, y que ese, y que ese, ese afán por, por el arte sea una cicatriz. O sea, yo a veces pienso que es, es como un instrumento para lidiar el fracaso cotidiano. Para mí, las artes es mi vida entera, entonces desde esa perspectiva quisiera saber conocer tu... Claro, ¿Tu opinión claro. acerca de la existencia como artistas en la sociedad?
9: Bueno, eh, fíjate que he tenido la oportunidad de, de desarrollar mi actividad profesional como docente en una universidad que es a nivel nacional. Y ahí paso con muchos jóvenes. Todos los días he pasado con los jóvenes y creo que esa juventud se le pega a uno. Porque ya la juventud deja de ser una cronología, sino que la juventud definitivamente es la forma y la actitud frente a la vida. Y de igual manera la música en este sentido te mantiene joven, pero en un concepto no cronológico como lo, lo menciono, sino en el sentido de una buena actitud, de estar Iguales. siempre positivo con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, en todo. Es decir, yo no podría vivir si no toco al menos una canción en el día porque ya se necesitan las huellas en los dedos para seguir eh, raspando, como decía un amigo ayer, la, la guitarra, ¿no? Entonces la música es el incentivo diario, es mi pasión en realidad, es lo que me mantiene a mí firme para enfrentar la vida en todos los eventos que, que se presenten.
2: Hemos estado viviendo épocas un poco difíciles para todos y yo creo que este confinamiento ha despertado en muchísimos el ímpetu de continuar adelante, reaprendiendo porque todos de una u otra manera somos reeducables y bajo medidas que a veces no nos, eh, eh, no nos garantizan precisamente la existencia o, o, o medidas que a veces nos, nos reprime la voluntad eh, hemos tenido que trabajar los artistas de una manera desigual y eso ha permitido también que, que se vea la genialidad de muchos se ve esa capacidad de componer, de vi hacer vibrar a la gente con sus melodías, con sus composiciones, con sus textos literarios, sus fotografías. Eh, el cine también ha documentado cosas extraordinarias. Entonces, eh, ¿cómo has vivido tú este tiempo, Juan? ¿Cómo la has pasado? ¿Qué tal tu, tu experiencia en este confinamiento?
9: Bueno, desde la perspectiva musical, primero, para mí, un paraíso, la verdad porque eso me ha permitido eh, nuevamente reencontrarme con todos los amigos, con los amigos de siempre que un poco, no es que estaban olvidados, sino que simplemente la actividad diaria y laboral no nos permitía estar eh, junto a ellos. Eh, tuve la oportunidad de grabar algunas canciones con Miriam Muñoz. Yo acá en Ambato, ella allá en Ibarra y lo organizamos. Eh, escribí un tema para los médicos, no sé si has tenido la oportunidad de verlo. Te invito a ver algún ratito. Esa canción se llama En la Línea de Fuego. Eh,
2: esa can... eh, la vamos a poner en este programa precisamente. Excelente. Vamos a poner para que la gente pueda escuchar. Te
9: agradezco. En la Línea de Fuego eh, fue una canción que la escribí aquí, solo aquí en mi estudio. Y fíjate el trabajo sinérgico que se desarrolló con la gente de Ibarra, con la gente de Ibarra. Simplemente envié la, la canción, la letra... Grabé la guitarra, la voz y eso es todo lo que yo hice. Y envié ese trabajo a las manos y al corazón de mi gran hermano del alma, Edward Mármol. Y Edward Mármol con todo su equipo de musicazos, porque yo digo que la genialidad y la creatividad musical está en Ibabura. Yo vivo acá, pero sigo trabajando allá. Luego me devolvieron el trabajo listo. Es decir, ya estaba la canción musicalizada completamente. ...alguna sugerencia me preguntaron... ...yo simplemente el agradecimiento... ...de todo el trabajo que realizaron ellos... ...respecto a esa situación... ...es decir, hay la posibilidad de integrar... ...con ellos hicimos trabajos... ...con Pablo Lastra igual... ...a nivel de, de Nueva York... ...con nuestros amigos... ...también que hacen folclore por allá... Sí, ...los Morales... Morales, ...Ellos se van a presentar... ...Inca Gold... ...Inca Gold... ...en un programa que tengo yo aquí... ...se llama Conectados... ...van a presentarse el sábado que viene... Estamos en proyectos y estamos trabajando en más proyectos con ellos. Es decir, desde el punto de vista musical, esta situación me ha ayudado mucho. Hablemos de otros aspectos. A nivel personal, yo creo que ha sido un reencuentro familiar eh, con los hijos, dedicarle el tiempo que muchas veces tú no les has ofrecido por diferentes circunstancias. Eh, integrarse también a las labores domésticas que parece que antes pensábamos que era de las mujeres. Eso yo no lo comparto para nada, pero he sido un poco vago en ese aspecto. Ahora sí he aprendido a cocinar un poco, me siento más feliz porque comparto con mi, con mi mujer, con mis hijos. Es decir, cuestiones positivas, encerrados, pero tranquilos y felices. Y en el aspecto laboral, la universidad en la que estoy pues trabajando nos ha dado también las facilidades para que nosotros realicemos nuestra labor docente a través de internet, no ha habido ningún inconveniente, todo está bien. Claro que hay efectos negativos y cuestiones que creo que no vale la pena mucho hablar porque sí. hay que rescatar lo positivo de lo que se está haciendo.
2: Claro, claro. En todo caso ese es el concepto de alta vibración, tratar sobre todo hay gente que nos, nos dice... ¿Y qué pasará con las malas noticias, pues, o las malas vibras? No, pues nosotros queremos solamente conocer las buenas vibras. Y a propósito de buenas vibras, eh, me supongo también estarás con algún grupo, eh, porque eh, varios grupos en Ambato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está el ambiente allá? ¿Cuáles son los proyectos?
9: Bueno, eh, fíjate que no hemos parado nosotros acá, porque con mi programa vienen acá a tocar en vivo en mi estudio. Entonces seguimos haciendo música sin ningún problema. Estamos trabajando largo y tendido con los grupos y seguimos vigentes, seguimos vigentes con algunos amigos.
2: Esto es importante conocer porque eh, hay procesos en los que eh, el artista se involucra y, y debido a veces a la constancia, eh, o, o triunfan o fracasan. A veces depende mucho de la voluntad, de transformar la realidad en, eh, básicamente en, en algo creativo. Es lo que... Eh, Podemos hablar después de, de esta situación que a veces parece, yo no sé a qué momento entramos en esta película de ciencia ficción con ribetes apocalípticos, pero algún momento ya tendremos que salir y en este abrazo inmenso que nos daremos los que sobrevivamos, en realidad, eh, ¿qué es lo que era Juan Álvarez?
9: Claro. Bueno, yo pienso que los, los fracasos son realmente aprendizajes para el éxito. El éxito nunca medido desde la perspectiva económica, que realmente a mí poco me interesa esa situación, sino más bien el sentirse integralmente feliz, que ya es difícil, porque hay que sentirse también eh, un poco mal para poder valorar las cosas. Y este escenario que nos ha presentado el mundo nos ha hecho valorar a nuestra familia, al prójimo de una manera mucho más sustancial. Entonces en, eh, en la música también existe hermandad, todo mundo nos estamos ayudando en este momento. ¿no? Eh, tengo yo, por ejemplo, un, un, un amigo que ahora, a propósito, vive en Ibarra. Se llama Diego Manzano. Esa es una voz espectacular de mi grupo CSI Ambato, que por las circunstancias pues, estamos complicados. Diego Manzano... Eh, tenemos también un compañero Marcelino García, chileno, es el bajista de este grupo, Renata Millacán, Germania Cuesta, es decir, hombres y mujeres en, ese, en esa agrupación que ha hecho, pero realmente impacto acá en, en el centro del, del país. Y actualmente, eh, debido a estas circunstancias seguimos ensayando, algunos que pueden venir acá a mi casa, a mi estudio, lo hacemos o si no, pues nos enviamos diferentes canciones, los avances que tenemos para no dejar eh, el movimiento. Eh, justo como allá en Ibarra, Eduard Mármol me comentaba de una, de una tendencia que ellos están tratando de que se siga manteniendo todo el movimiento musical. Esa es la idea.
2: Y sí, eh. Es de comprobable, sobre todo en la familia Mármol, que uh -huh. eh, tuvieron una gran pérdida últimamente con, con Anselmo. Claro. Pero um, hay que recordar que ese, ese, el mejor tributo probablemente sea los Rips, que es el grupo de, 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 de la, los hijos de Miriam y de, de mi pana Mármol. Sigan adelante. Uh -huh. ese, ahí está un legado musical valiosísimo y, como tú decías, eh, siempre es eh, en Imbabura donde a veces se concentran estas capacidades, no sé si energéticas, pero de talentos variopintos, ¿no? Y, y eso permitirá que las cosas sean buenas. Como este es un programa eh, para los radionautas del planeta, quisiéramos que nos presentes un par de canciones que tú has compuesto o has arreglado y la gente pueda dis eh, disfrutar a lo largo de Electro Babel.
9: <risa> bueno, sabes que quisiera eh, ver algún tema de esos refundidos. A ver si, déjame ver mi, mi guitarra para primero a ver cómo suena, ¿no? Si es que suena, o no. no suena, entonces según eso vamos avanzando. ¿Me escuchas? Totalmente bien. Excelente, excelente. De Francis Cabrell, hermano. De Francis Cabrell. Vamos a ver.
10: El cielo va Enredándose en mi voz Negra playa Negro sol Negro mar muerto A mis pies La bruma Juguetea junto a mí Esta noche No hay luna aquí Y sé que no Podré dormir Tal vez Encontraría una mujer Si mi voz fuera a caer En las rocas o en el mar Maldito viento Sopla sin piedad Y me castigas a esperar Un imposible amor quizás Mientras sueño del absurdo más inmenso Al más pequeño Pero el día no me entiende Y se me va Y junto a mí El mar se calla Es árbitro de mis batallas Cuántas mujeres en mi haber Mil faldas, mil cabellos Mil abrazos El amor echó pedazos Es triste pero es mi verdad Mientras sueño Del absurdo más inmenso Al más pequeño Pero el día no me entiende Y se me va Ahí nomás,
2: porque es larguísimo el tema, ¿no? Sí, muy chévere, muy chévere. Francis Cabrel. De Francis Cabrel, eh, sí. Algún día, creo que, algún día creo que le maté en la radio yo, hermano. ¿En serio? Todavía
9: sí, vive, porque, todavía existe.
2: Sí, y fue alcalde de una ciudad en, en, en Francia. Sí, bien reconocido, querido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? alguna vez, eh, cuando no existían las falsas noticias. Eh, ¿Vos lo mataste? De hecho, sí. <risa> Él hizo un tributo y tenía un programa de radio Qué loco que eres, la hermano
10: La Bocú Oye, a propósito, Entonces, a propósito de La Bocú, hermano
2: Para recordar
9: esos tiempos mozos dale. Tu, Tuve la oportunidad con Patricio Vaca De hacer muchos jingles para, claro. para La Bocú y otra radio Creo que se llamaba Digital Imagínate ese tiempo, Radio Digital Creo que fue de, de Tulcán por ahí
2: Sí, de los balos suritas, sí, la eh, misma era.
9: Hicimos nosotros los jingles ahí para la radio.
2: ¿Qué te parece? Eh, eh, de, de esta manera nosotros queremos hacerle partícipe a la gente, pues precisamente de tu talento y, y de esa fina voz que te acompaña. Eh, a ver si nos, nos deleitas con otra canción eh, así. Perfecto, perfecto. Acústico para nuestros amigos, sí, radionautas.
9: Guitarrista, guitarrita de palo nomás. Sí. Este, este grupo es Tom Petty no, John Cougar John Cougar John Cougar Merlingham
2: correctamente sí, sí, sí. John Cougar es eh, bueno eh, para finalizar este este diálogo eh, fantástico que hemos mantenido Juanito antes de que nos deleites con la última canción cuéntanos de qué consiste precisamente este proyecto tuyo denominado Conectados
9: bueno eh, la idea es entrevistas entrevistas y Fundamentar la creatividad de los músicos independientes. Los músicos independientes que tengan un lugar donde definitivamente hay ayuda de todo tipo porque hay mezcla y masterización y hay presencia en las redes que es lo fundamental. Entonces, cuando vienen al estudio eh, directamente pues les damos todas las, eh, las posibilidades de que ellos puedan demostrar la creatividad y el trabajo que están desarrollando. Conversamos de sus proyectos, de digamos de las diferentes canciones que están eh, realizando y también a nivel, digamos en línea, hemos realizado algunos, algunas experiencias desde el Carchi, imagínate, desde el Carchi, hemos hecho también de Nueva York, hemos hecho de, de Ibarra y nos ha ido bastante bien. Tú sabes que hay siempre limitaciones a veces por, por internet, pero la gente se da el tiempo, de, en su casa con un buen computador, con una con un internet para ayudarles, entonces Conectados está funcionando y esa es la idea
2: Perfecto eh, Bueno, eh, antes de escuchar tu eh, última canción eh, quisiéramos que también nos brindes una voz de aliento sobre todo a los medios digitales eh, como esta Alta Vibración que es un portal de noticias, un blog cultural y una radio en línea 24-7 para todos aquellos amigos que a través del mundo nos están escuchando
9: bueno, yo considero que ya no son medios alternativos en realidad. Son los medios vigentes y los medios del futuro.
2: Y... Emergentes y necesarios.
9: Correctamente. Entonces, un saludo definitivamente a los que están poniendo, como digo en mi canción, están poniendo el corazón, ¿no? Y a, y a las balas, los médicos, fíjate. Y también los comunicadores, cada uno en lo que nos corresponde hacer a nosotros. Aprender, porque eso no se puede dejar de, de hacer toda la vida. ¿Para cuántos años vas, mi querido Jorge? ¿Para cuántos años estás?
2: 58, cumplo este año.
9: Bueno, yo el 25 de diciembre, vos.
2: El 14. Entonces, <risa> o sea, 15 días vos, días. vos eres más viejo. Yo 15, soy más
1: viejo, así 15 como no.
9: días. Un pequeño consejo, mi querido hermano. Deja de fumar. Ya. <risa> Yo te
2: pido igualmente en, en, en reversa. Deja de beber, Juan.
9: No, no, yo no tomo muy poco. Ah, no tomo. Poco, poco. Ya, ya el cigarrillo dejé hace 20 años atrás. Y, y un traguito de vez en cuando, pero una dos copitas nada más, nada más. Eso
2: es todo. Es perfecto, es perfecto. Sí, es perfecto. Para yo la, sí, musica, para la estoy...
9: música tienes que dejar de fumar de ley.
2: Claro. Eh, bueno, desgraciadamente yo tengo el, el oficio de escritor. y es que a veces el tabaquito sí es buena compañía.
9: Bueno, hermano, discúlpame que te haga una pregunta. Yo soy el entrevistado, pero a mí me interesa mucho la literatura. Entonces, quisiera conocer alguna obra tuya para poder leer y disfrutar, hermano.
2: Bueno, eh, yo tengo cinco libros publicados. Uh -huh. Y últimamente saqué un libro de cuentos, en el, bueno, no últimamente, sino en el 2016. Uh -huh. Un libro que se llama La Casa del Mono Sucio y unos cuentos electrónicos. Y, y sabes que no tengo más que un ejemplar, es decir, tuve éxito de, de, de la edición de mil ejemplares, los agoté todos y los otros igualmente también están agotados, los encuentras en línea en el internet, si es que no están perdidos ahí Consejo. ya te pasaré los links Perfecto. para que puedas leer algunas de las, las creaciones que se hicieron a lo largo de esta vida
9: Bueno mi hermano, yo te agradezco mucho esta llamada y este encuentro contigo pues y el deseo de que Alta Vibración tu programa, pero fundamentalmente tú porque tú eres la persona que generas los programas y no has generado solamente este programa. Has hecho historia en, en todo lo que es Imbabura y en el Ecuador y, y ahora en el mundo, porque estamos conectados prácticamente en el mundo. Te deseo muchos éxitos. Y la canción, no la voy a cantar. La canción quisiera que algún rato en este programa lo puedas poner. Es en la línea de juego para los médicos. Perfecto. Que la, que la hemos dejado y la hemos grabado. Con todo cariño para esta gente que ha dado su vida
2: incluso. Maravilloso, maravilloso. Es de espectacular con ese cierre. Nosotros vamos a escuchar pues en la línea de fuego, ¿es, no?
9: En la línea de fuego, correcto. Así es el tema.
2: Tremendo. Eh, gracias Juan por tu tiempo, gracias por tu, eh, por tu buena vibra, por transmitirnos toda esa capacidad que gente como tú hace para que la música sea realmente lo que debe ser. Algo imprescindible y especial. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo, hermano. Nos vemos pronto. Un abrazo igualmente. Chao.
10: que ata a la vida sin dudar es sostén del doliente es valiente por sanar cicatriza tristezas da esperanza da confianza regala mil sueños al desvelo sin final con su bata con alma sorteando amenazas es el faro en la oscuridad en la línea de fuego médico en la línea de fuego con dios en la línea de fuego con amor en la línea de fuego ¡Suscríbete! es
2: DocuCenter, todo en un solo lugar al más bajo precio y la mejor calidad, renueva tu negocio en DocuCenter Estudio Gráfico somos expertos en publicidad exterior e interior y te ofrecemos todo tipo de diseños, gigantografías rotulación, etiquetas roll ups, micro señaléticas, vinil decorativo impresión digital láser, afiches, trípticos invitaciones, impresión offset e impresión de plan, todo en un solo lugar al más bajo precio y la mejor calidad. Docu Center. Visítanos en Loviedo 924 y Sánchez Disipuentes. Llámanos al 062 958 863 o al 098 446 7031. Docu Center. Amigo, amiga. Quiere un platillero de lujo o una cerradura perfecta? Quiere herramientas, maquinarias o accesorios de carpintería? No lo piense dos veces. El mundo del carpintero le soluciona todos sus problemas. Le ofrecemos herrajes para muebles de cocina. Un mundo de accesorios y material único para maestros carpinteros. Vendemos cerraduras digitales para dormitorios, puertas principales, baños e infinidad de cerraduras. Nos encuentras en nuestra página de Facebook y en la calle Luis Cabezas Borja 163 y Juan José Flores Ibarra, Ecuador. Nuestro contacto es el 0958 865 727 o el 062 950
1: 363. Recuerde, un mundo de accesorios en el mundo del carpintero. Alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el internet. Haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura. Ciberperiodismo en acción, antropología radial, guerrilla cultural, vibraciones de toda frecuencia, altas, medias, bajas.
2: Estamos ya en la tercera media hora de Alta Vibración. Les recordamos que Gurami Aquarius Garden tiene una nueva dirección es en la calle Sánchez y Cifuentes 1154 y Avenida Teodoro Gómez, junto a la parada de camionetas. Ofrecen servicio veterinario como vacunas, desparasitación, tratamientos y cirugías. En Acuariofilia ofrecemos peces de algunas variedades, gravas, sustratos, plantas acuáticas, lámparas, difusores de CO2. Asistencia en aquascaping y paludarios. Paisajismo acuático solo en Gurami Aquarius Garden. Amplia variedad en plantas acuáticas de tallo en roseta de amarre, flotantes y tapizantes. Recordarles que Alta Vibración es un portal de noticias también. No solamente una radio, es una LED de comunicación. ¿Qué es el Alep? El Alep es un punto mítico del universo donde todos los actos, todos los tiempos, presente, pasado y futuro, ocupan el mismo punto de informaciones comprobadas y contrastadas. Ofrecemos experiencia ciberperiodística, credibilidad y cultura en línea. ¿Ya utilizaste los lavabos de, de mano en espacios abiertos en la Plaza Shopping? Sí, ahora puedes lavar tus manos junto a los jardines o pasillos sin necesidad de ingresar al baño. Además, tenemos varios dispensadores de alcohol gel a tu servicio en diferentes columnas y paredes. ¡Qué hermoso estar al aire libre en un centro comercial en esta pequeña ciudad llamada Plaza Shopping! ¡Juntos nos cuidamos! Ahora, escuchemos un importante testimonio de José Ayala. ¿Quién es José Ayala? Él es nacido en Quito, Ecuador, en 1981. Hoy ha logrado sacar adelante dos prósperos negocios en Finlandia, país en el que reside desde el año 2000. Sus papás, Ibarreños de Cepa, Susana Garzón, ex-reina de Ibarra, y Oscar Ayala, piloto de aviación, ya fallecido, fueron quienes de una u otra manera inculcaron esa actitud siempre perseverante de José. La empresa en la que trabajaba se especializaba o se especializa en fabricar sensores hipersensibles que se colocan bajo el colchón para medir la respiración, los latidos cardíacos y otros indicadores de salud, sin necesidad de conectar cables al cuerpo y solo por las vibraciones y latidos. En esa perspectiva, José les propuso a sus jefes producir adhesivos, pero no estuvieron interesados en la línea. Entonces él elaboró un plan de negocios, lo presentó a un banco, obtuvo un préstamo y con ese dinero le compró el know-how, el cómo hacer a la compañía para crear su propio emprendimiento, al que bautizó como Staffix. Sin buscarlo, pasó de ser un empleado a convertirse en la cabeza de una compañía pionera en su rubro. Es así, pionera en su rubro. Staffix nació en el 2006 y es una de las pocas empresas que venden adhesivos de polipropileno que no requieren goma. Rápidamente captó el interés de gigantes que han sido sus clientes como Coca-Cola, Heineken, Unilever, Microsoft, Nestlé o BMW. En sus inicios recibió la certificación ambiental del Fondo Mundial para la Naturaleza. 2WSF y hoy mantiene las del Consejo de Administración Forestal de Estados Unidos y del Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal de Suiza. Escuchemos entonces este interesante testimonio de un emprendedor en Finlandia. Hola Jorge
6: Luis, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, tu pregunta de mi testimonio. Vivo aquí en Finlandia, en la ciudad de Jyväskylä hace... Ya casi 20 años, vine acá en el 2002, donde empecé a estudiar la carrera de negocios internacionales en la Universidad Politécnica de Yubáscula. La primera vez que vine a Yubáscula o a Finlandia fue en el 99, vine de intercambio a los, cuando tenía 17 años. Y después de unos años regresé a estudiar aquí y nunca me imaginé que me iba a quedar, pero mientras estaba estudiando, empecé mi propia empresa, antes de acabar mis estudios y ahora ya tengo mi esposa, mi hijo, mi segunda hijo que van a nacer en menos de un mes y bueno, no, no me puedo quejar, me ha tratado muy bien este país, pero en realidad sí fueron coincidencias de la vida que llegué acá, nunca fue planeado que iba a venir a Finlandia, sino que cuando apliqué a, a un país de intercambio yo tenía varias opciones y... De las que, las que yo quería, no, ninguna de esas se, do, se dio y terminé aquí en Finlandia. Pero por suerte, no, nunca me imaginé que me van a, a coger tan bien estos finlandeses. Me han, me han hecho sentir como en casa. La empresa Stafix es una empresa fabricante de calcomanías, de stickers que no utilizan adhesivos, que se adhieren a cualquier superficie. La primera gama con la que, la que empezamos es la gama Static, Stafix Static que se caracteriza porque tiene una, una carga electrostática dentro del polipropileno y eso hace que se, se adhiera a cualquier superficie sin necesidad de tener adhesivos. Y la empresa empezó cuando yo estaba estudiando, todavía un amigo me llamó y me, yo estaba viajando en el sudeste de Asia y me llamó a decir que tiene un contacto donde él está trabajando y están buscando una persona que hable español, finlandés, e inglés para empezar una subsidiaria en, en Los Ángeles, en Estados Unidos y bueno esas oportunidades llegan pocas en la vida así es que me causó muchísima curiosidad, le dije que, que claro apenas llegué a, a Finlandia de regreso del que termine el viaje, estoy muy pero muy interesado que quiero hablar con él, con el jefe de la empresa, bueno llegué a después del viaje me presenté a donde el, el dueño de esta empresa y conversamos, él tenía mucho apuro. Él quería que yo me, que me muda, que me mude a Los Ángeles, pero de inmediato. Y claro, para, para, todavía no terminaba ni de estudiar. Y para un ecuatoriano joven tener una propuesta así, antes de graduarse, me pareció una gran oportunidad. Así si es que sí si la, si la quería tomar. Pero cuando hablé más, con más detalles con el jefe, él me dijo que tenía que salir, pero... en en tiempo de semanas, no meses. Y yo lo que le dije es que a mí me faltaba hacer la tesis. Y la tesis era algo que yo le prometía a mi viejito que sin él, sin como él le decía, el pedazo de cartón, no puedo regresar. Así es que le dije al jefe que, que me espere, que de que termino la tesis y después me puedo ir. Y él me dijo que no, que, que están buscando una entrada al mercado rápidamente. Así es que si es que estoy interesado, tengo que hacerlo hoy. Bueno, me fui a la casa con una respuesta negativa que, que no voy a poder ir, pero me, me quedé pensando y digo, bueno, no, dejo, no puedo dejar pasar esas oportunidades, esa oportunidad porque no, no llegan muchas de esas en, en la vida de uno. Así es que me puse a pensar y le propuse, llamé a mi profesor de la universidad y le, le, le comenté una propuesta que yo quería hacerle y me dijo que no hay ningún problema, que le parece, que le parece bien. Entonces, tuve una reunión con mi con este jefe de la empresa y le digo, mire, lo que te propongo es lo siguiente. Eh, yo hago la tesis y el tema de la tesis es cómo abrir una, una, una empresa en los Estados Unidos y te hago todos los trámites legales que es para la apertura de empresa y las averiguaciones porque era un, una empresa que hacía eh, equipamiento que es considerado como equipamiento médico. Entonces necesitan ciertas ciertos permisos específicos de la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Eh, tenía unas, necesitaba unas certificaciones ISO específicas para poder abrir unas certificaciones CE, que son las, las europeas. Bueno, era un proceso bastante largo. Y cuando le propuse eso, le dije que no me tiene que pagar nada, que yo hago todas estas averiguaciones como mi tesis y y entonces prácticamente trabajo para él ya avanzando su, su plan de, para abrir la empresa en Estados Unidos y, y bueno, en ese, en ese momento me dijo que claro que con gusto le pareció muy bien y me puse a hacer la tesis y mientras yo estaba haciendo la tesis mi reporte final era que no le recomendaba abrir esa empresa porque al momento se iba a demorar mucho en poder tener ingresos o sea no podía vender el, el producto mientras no tenga las las aceptaciones del fda entonces mi, mi recomendación para él fue el, la siguiente no no tienes no tienes una un buen timing para la empresa si es que te recomiendo que no la abras después de leer mi recomendación de que no que no abra la empresa que no que no de adelante que no vaya adelante con ese progreso él me quedó mirando en mi sheet, pero te das cuenta te estás me estás diciendo que que te dejo sin trabajo, o sea, si no abro la empresa, no tengo trabajo para ti. Le dije, bueno, claro que me doy cuenta, pero ese es lo, el reporte, no te voy a mentir. Entonces me dijo, sí, sí, le gustó mucho. Le, se sorprendió de, porque contacté a unas, a unas organizaciones en Estados Unidos, hicimos unas pruebas, nos hicieron unas pruebas gratuitas porque nosotros entregamos los materiales entonces estaba muy contento con los resultados que tuvimos y me dijo pero sabes que no te vayas quédate aquí trabajando un tiempo y vamos a ver qué te que te podemos proponer y después de eso le bueno yo era curioso entonces me metí a ver la, las máquinas de producción que tenían en la empresa y está y estos productos que ellos hacían que son considerados uh, son unos sensores que utilizaban para medir tu respiración los latidos del corazón todo sin conectarte nada al cuerpo por debajo del por debajo del, del colchón ellos en el proceso de, de la fabricación de estos sensores ponen una carga electrostática al polipropileno muy fuerte que hace que se cargue también que cuando se cargan hace que se pegue y se adhiere a cualquier superficie pero eso nunca fue la intención del producto simplemente fue como se dice un una un efecto que no era, no era el deseado, pero nos se, no servía para. Bueno, a mí se me ocurrió que nos puede servir para hacer eh, posters, stickers, lo que sea de este producto. Y le propuse al, al jefe, pero no se, no se entusiasmó de la idea. Pero bueno, le, le continué proponiéndole la misma, la misma idea de que, de que por qué no ha pensado en esta opción. Si es que le parece, podemos. Empezar una, una empresa donde él pondría el capital y yo, yo haría todo el trabajo para empezar una, una spin-off y empezar una, una empresa diferente que se dedique a fabricar eh, materiales de, de impresión, materiales de, de, de promoción en punto de venta y este tipo de cosas. No, se, no le convencí, me dijo que en realidad no le parece que tengan capital para empezar en otro proyecto así. Pero me quedé pensando y e hice un, un plan de negocios, un business plan, apliqué a un, a un préstamo en el, en el banco local de aquí y me, me cedieron el préstamo y le compré el know-how, el conocimiento para, para, para yo poder fabricar estos stickers con, con la tecnología basada en, en, estos, en estos sensores. Bueno, y así empezamos y poco a poco ganando clientes y me acuerdo que en Finlandia tuve mucha dificultad en, en ganar los primeros clientes. Pero fue una feria en, en Alemania y me acuerdo los primeros clientes fueron Bayer Sharing Plug, unas farmacéuticas bastante conocidas, grandes. Eh, tuvimos unos contratos con, con Coca-Cola y empresas que querían a, a, a apostar por unos productos que eran, en ese momento eran, más, eran bastante, bastante nuevos, innovadores. Así es que tuvimos la suerte de tener unas grandes referencias al principio que nos ayudaron para abrir más mercado cada vez en otros países. Y bueno, así es, como, así es como empezó Staffix. Tengo otro emprendimiento que se llama Sabutuban Apaya, que es una empresa, bueno, es algo especial. No es un restaurante, tampoco es un... Tenemos varios saunas. Es un más, yo lo clasificaría como un centro de eventos. Eh, no tenemos alojamiento. No compramos el alojamiento. Nosotros con mi esposa compramos este negocio hace, van a ser cuatro años. Y lo hemos desarrollado, hemos, lo, lo hemos puesto mucho, mucho cariño porque en realidad también es nuestro, nuestra, nuestro hogar donde vivimos, es junto a este negocio. Y estamos ubicados a cuatro kilómetros del centro de la ciudad de Yubáscula por, por lago. Si es que vienes por la carretera son casi 12 kilómetros y es una isla que es una isla protegida, un área natural y bueno el coronavirus nos ha afectado pero muchísimo porque somos especializados en eventos corporativos grandes o sea, bueno, medianos o grandes que son de 100 personas 120 o más y son eventos internacionales principalmente nuestros clientes y eso absolutamente es lo que más ha caído. Eh, Eventos grandes han sido por un tiempo Eran prohibidos aquí por ley Por las restricciones que tenían Y los eventos internacionales O sea ya como te puedes imaginar Es algo que ya no se organiza Y no, lo, no nos podemos olvidar Lo que yo estimo Por lo menos este año Y lo más probable que hasta la próxima primavera Me imagino que o espero que Para, para mayo del próximo año Esto y este normal pero antes de eso yo creo que sería una una sorpresa positiva así es que para nosotros es un poco más difícil que para un restaurante ya que estamos ubicados lejos del centro de la ciudad no tenemos flujo de clientes que simplemente puedan venir acá a retirar comida takeaway para llevar no, no ha sido una opción para nosotros muy realista tenemos costos grandes de, de nuestros uh, de todas las construcciones que tenemos del inmobiliario, porque son como 30 y más edificios que tenemos. Bueno, no edificios, son construcciones antiguas, que han sido que lo que es común en todas las construcciones que son original, originarias del centro de Finlandia, que han sido, han sido desarmadas y han sido resambladas, han sido instaladas otra vez aquí en, este, en esta isla. Y bueno, tenemos que tener cu cuidar a todos esos. Uh, eh, los, lo, todo lo que implica. O sea, aquí el, en el invierno, que es un, un invierno muy duro, tenemos altos costos de lo que es la calefacción. Tenemos que mantener la, la nieve y todo eso. Pero en realidad, la facturación que tenemos por, el, por, el, por este negocio es muy baja comparado a la normalidad. Así es que. Sí, en realidad eh, estamos. Eh, tenemos un plan de que tenemos que sobrevivir esta a esta a esta época haciendo las mínimas pérdidas posibles, pero es inevitable que vamos a hacer pérdidas, hemos hecho pérdidas ya este año. Y bueno, o sea, tomamos tuvimos que tomar un préstamo adicional para para poder sa salir de esta de esta crisis y bueno, afortunadamente solo es dinero que algo lo espero lo podamos recuperar y Hemos intentado hacer nuevos proyectos donde vendemos también paquetes take away para que puedan la gente para llevar, pero son relacionados con eventos especiales. No es algo que lo tenemos todos los días abierto. Y ha tenido muy buena acogida, pero por más buena acogida que hayan tenido los servicios que hemos implementado, no se compara a los negocios normales que tenemos cuando tenemos un, unos grandes eventos corporativos. No, nada que ver con eso. Y bueno, ya vamos a ver cómo nos cómo nos trata el, el futuro. Hemos tenido muy buena acogida y desde que hemos eh, tomado riendas de este negocio hemos hecho crecer las ventas y tenemos reservaciones. Por ejemplo, para bodas teníamos vendidas ya dos años en adelante y algunas hasta el tercer año en adelante. Entonces tenemos una muy buena... Hemos ganado una muy buena clientela o cartela de clientes que en realidad eh, nos, ha ido, nos ha ido bien pero es un negocio que tiene claro es limitados los fines de semana que tienes los veranos aquí en Finlandia entonces no es algo que pues, lo puedes hacer cre crecer muy grande al negocio pero tampoco es una no es nuestra intención que crezca un, un negocio muy grande porque en realidad también al mismo tiempo es nuestro hogar entonces queremos que se mantenga a un, de un tamaño un tamable o manejable sin que sea mucho estrés ni tampoco tengamos muchas uh, presiones por muchas deudas es algo que lo queremos mantener en un negocio más como se como lo decimos un, un tipo de vida porque es algo que estás viviendo aquí en el, los veranos tenemos animales teníamos gallinas tenemos uh, ovejas y es un negocio que es como parte de, de nuestro día a día. Es como tener una, una finca, como quien dice en, en Ecuador, y vivir ahí. Así es que, bueno, este negocio lo tenemos, pero es más como nuestra, nuestra casa. Y espero que después de que salgamos de este coronavirus podamos hacerlo crecer otra vez. Pero en realidad, las oportunidades que, que hemos tenido han sido para tener algo de ingresos, minimizar las pérdidas, pero lastimosamente no es algo que considere yo al momento realista que podamos hacer un, un negocio rentable en épocas de corona. Bueno, Jorge Luis, en realidad quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo tú. Fui a ver tu página web y las entrevistas que has hecho en la radio y me, me dio mucho gusto ver con, con el cariño, se nota, y con el ñeque que estás haciendo tu trabajo. Felicitaciones. Gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Y mis, mis palabras finales es simplemente felicitarte. Sigue haciendo lo que, lo que estás haciendo con, con el mismo empeño. Y también saludos a, a la gente en Ibarra, la ciudad a la que siempre se vuelve. Así es que sin duda tenía planes de venir este año en realidad, pero, pero como ya hemos hablado, Corona cambió todos los planes de, de todo el mundo en realidad. Así es que esperemos que lo más próximo, el próximo año, ya estemos ahí, de regreso. Un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista y felicitaciones.
2: Saludos. Luego de dialogar con este magnífico inventor ecuatoriano, escuchemos música de Chico Buarque. Esto es Construcción, en castellano. Y luego Hombres de Hierro con el inefable León Jeco. Esto es Alta Vibración Social y Musical.
11: Amó aquella vez como si fuese última. el último besó a su mujer como si fuese única y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico subió a la construcción como si fuese sólida Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas
4: Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico
11: Sus ojos embotados de cemento y tránsito Sentóse a descansar como si fuese un príncipe su pan con queso cual si fuese el máximo bebió y soy, yo soy como si fuese máquina danzó y serio como si fuese el próximo y tropezó en el cielo cual si ese música y flotó por el aire cual si fuese sábado Terminó en el suelo como un bulto tímido Agonizó en el medio del paseo naufragó, Murió a contramano entorpeciendo el público Amó aquella vez como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro paredes plácidas. se a descansar como si fuese un pájaro, y flotó en el aire cual si fuese un príncipe, y terminó en el suelo como un punto acólico. Murió a otra mano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír respirar y por dejarme existir Dios me pagué
4: Por esa grama de gracia que tenemos que beber
11: Por ese humo de desgracia que tenemos que toser de gente para subir y caer, Dios le pagué, por esa pía que un día nos va a dudar y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, Por la calma postrera
4: que al fin nos va a redimir Dios le...
12: Tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor Gente que avanza se puede matar pero los pensamientos quedarán agudas ensucian en el cielo como la sangre en la tierra Diles a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el dolor Hombres de hierro que no escuchan el grito Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán Pero los pensamientos
7: 098 72 49 asesoría contable tributaria y financiera anita solano paredes
8: hola te presentamos a arthouse studio somos la empresa más importante en el desarrollo de ideas creativas y publicitarias gracias a su producción por medio de herramientas de audio video animación diseño comunicación
2: DocuCenter, todo en un solo lugar Al más bajo precio y la mejor calidad Renueva tu negocio en DocuCenter Estudio Gráfico Somos expertos en publicidad exterior e interior Y te ofrecemos todo tipo de diseños Gigantografías Rotulación, etiquetas Roll-ups, microperforadores Señaléticas, vinil decorativo Impresión digital láser, Afiches, trípticos, invitaciones Impresión offset e impresión de plan Todo en un solo lugar Al más bajo precio y la mejor calidad. Doku Center. Visítanos en Loviedo 924 y Sánchez Disipuentes. Y Llámanos al 062-958-863 o al 098-446-7031. Doku Center. Amigo, amiga, ¿quiere un platillero de lujo o una cerradura perfecta? ¿Quiere herramientas, maquinarias o accesorios de carpintería? No lo piense dos veces. El mundo del carpintero le soluciona todos sus problemas. Le ofrecemos herrajes para muebles de cocina, un mundo de accesorios y material único para maestros carpinteros. Vendemos cerraduras digitales para dormitorios, puertas principales, baños e infinidad de cerraduras. Nos encuentras en nuestra página de Facebook y en la calle Luis Cabezas Borja 163 y Juan José Flores, Ibarra, Ecuador. Nuestro contacto es el 0958-865-727 o el 062-950-363. Llegamos a la última media hora del programa Alta Vibración y en esta Emerson Hidalgo, artista completo, articulista y escritor, pintor y trovador, ha participado activamente de las actividades culturales de Ibarra desde su paso por el Daniel Reyes, hijo de un compañero de aulas, el señor Mesías Hidalgo mantuvo en el Torreón una interesante iniciativa docente que permitió a muchos niños y niñas convertirse en oradores fantásticos. El arte nos une, se hizo carne en la docencia ibarreña. Últimamente con Coplas, de eh, su esposa y sus hijas, ha venido creando canciones sobre nuestro tiempo y ha tenido muchísimo éxito y acogida. Veamos qué es lo que nos dice en Alta Vibración.
13: Muchas gracias, Jorge Luis. Un saludo cordial a todos quienes hacen Alta Vibración. Eh, bueno, esa presentación me, me llena de, de emoción porque en realidad la dice un gran amigo un gran amigo, y no son solo palabras de introducción a, a una entrevista, sino para mí, yo, yo las tomo como, como, unas, como un afecto popular, como un afecto eh, sincero. Jorge Luis, yo igualmente te conozco a ti desde, desde ese caminar, no sé en qué momento, pero justamente tú fuiste un referente, eres un referente, y en, y, y en aquel tiempo un referente para los jóvenes que estábamos caminando en la dinamización cultural eh, construyendo horizontes epistémicos a partir de prácticas eh, juveniles vinculadas al arte y a, la, a corroer ciertas teorías de, del arte que venían, eh, que venían acarreando eh, respuestas y preguntas desde occidente sin embargo nuestra realidad demandaba de, de acciones concretas y en eso, en el arte, en la literatura, en, en las artes multidisciplinarias pudimos encontrar nuestro propio camino. En el diario La Verdad pues también eh, participé como articulista bastante tiempo básicamente porque mi abuelo se puso al hombro la verdad, él quiso que, que este pensamiento, que este proyecto creado por Monseñor Lidas Proaño se mantenga y así fue hasta que murió mi abuelo, el diario se mantuvo. Posterior a su fallecimiento pues ya el diario desapareció y eso es importante, es un legado que nos deja a nosotros como, como nietos, a sus hijos, a la ciudad. Y a mí me introdujo de una manera muy familiar a las letras y yo Empecé a escribir artículos por, porque había que llenar la página, ¿no? Entonces había vacíos de página entonces yo empecé a escribir. Entonces empecé a escribir, empecé a escribir y me familiaricé, ¿no? Hice tantos artículos en esa corta edad que hoy pues me pongo a pensar, digo, que también habría escrito, no? Eh, pero lo escribía con, con, con cariño, escribía como hoy me gusta escribir, ¿no? Sin laberintos intelectuales y palabras palabras refritas o rebuscadas, no sé, me gusta comunicar, me gusta sentirme bien cuando escribo, eh, creo que ese es mi, mi camino y eso se cultivó en, en ese momento, ver la escritura sin tantas sin eh, limitaciones o riesgos o egos, sino ver la escritura como, como, como un oficio, como un oficio para vivir, para poder... Eh, sentirnos bien para poder eh, contribuir de forma humilde, y de forma oportuna a dar una opinión y ganarse la escucha de las personas. Yo creo que la caricatura a esa corta edad me, me permitió cultivar un método de pensamiento para desarrollar razonamientos abductivos basados en el humor político y trabajar rápidamente temas y convertirlos en parodias gráficas en ese momento yo creo que esa fue un, una escuela en la que yo pude cultivar eso, hoy se me hace muy fácil, por ejemplo, coger un tema trabajarlo inmediatamente y poder hacerlo en pintura poder hacerlo en el marco de la gráfica o en el tema musical lo musical eh, surge también como una herencia familiar, mi tío abuelo caminó con Monseñor y le acompañó a los viajes en, en toda la Sierra Norte así que yo escuchaba el acordeón que tocaba mi, mi tío abuelo y a mí siempre me gustó, no una de mis primeras pasiones fue estudiar música pero en ese momento era complejo, yo soy el segundo hijo entonces no se veía como la capacidad de pronto económica o la logística para viajar de Ibarra a Cotacachi diariamente o, o, creo yo pero eh, creo que eh, acertadamente mi segunda vocación, mi segundo amor, igual simultáneamente a la música era la pintura, entonces yo ya pintaba, yo ya dibujaba, así que eh, mi madre fue quien, quien encaminó con, junto a mi abuelo, pues me ayudaron a, a, a ver, ¿no? a, a definir, y ahí es interesante porque, porque en muchas familias se ve que se coarta la libertad, de, de, de decidir por su vocación. En mi caso fue diferente, ¿no? Mi abuelo fue cómplice de, mis, de mi utopía, mi madre también, eh, a pesar de que eh, estudiar artes tiene... tiene... Pues, los riesgos que muchas veces eh, se develan, ¿no? En el, en el desempeño ya laboral, en el ingreso económico, pero mi madre pues creía y tenía mucha mucha confianza en dar prioridad a mi, a mi sensibilidad, a mi, a mi amor por la vida, a esa capacidad que fui cultivando de, de poder pensar en los demás, no sé, de una humanidad heredada de mi abuelo y de, obviamente de Monseñor Leonidas Proaño. Diario La Verdad se ha constituido para mí en un espacio importante. Diario La Verdad marca un encuentro con el arte y con la opinión y vínculos muy profundos con, el, con la visión de Monseñor Loridas Proaño Rápidamente quisiera resumir, mi abuelo fue socio fundador de Diario La Verdad y tuvo una amistad personal con Monseñor. Esa amistad le permitió forjar un pensamiento con el que cultivó a su familia, a sus hijos y a sus nietos. Yo, fui, yo recibí ese amor, ese, esa calidad humana de mi abuelo y por ende de el pensamiento de Monseñor. Así que la invitación que me hizo mi abuelo a participar como caricaturista pues fue, fue familiar, yo nunca le vi que estaba en un medio de comunicación y que iba a ser opinión pública, sino era como apoyar, como contribuir con lo poco que se sabía. Entonces, como ya dibujaba, encontré un camino entre el arte y la opinión pública. ¿no? Porque hacer caricaturas, retrato, pues es parte, solamente es un asunto de método. Pero hacer caricatura política es, es un asunto incluso riesgoso porque uno se enfrenta a la realidad social y pone en juego su talento como dibujante, pero además su opinión crítica, social, equilibrada ante una realidad. Es un, la verdad, eh, recordemos que es un medio de comunicación pues que eh, de bastante cobertura. Así que hacer caricaturas en este medio, para mí, Hubiese representado mucho temor, pero como era, una, como era un ámbito familiar, así que yo eh, participé de la mejor forma y me fui ganando mis propios aplausos y mis propios eh, amigos ¿no? y detractores también. Recuerdo que una vez el doctor Pozo fue enojado al diario La Verdad a ver quién es el caricaturista, pues que le ha hecho una caricatura crítica. ...y pues ahí me di cuenta que tenía la capacidad de poder enojar, conmover... ...que podía transgredir, hacer algo, ¿no? Que, no, que no pase desapercibida los días de Nibar... Que, ...que podía desde la página 4 eh, corroer las estructuras de una ciudad... ...que demandaba ¿no? de, de alegría, que demandaba de transformaciones. Este encuentro con el arte y la pedagogía nace en el Reyes... El Daniel es, eh, es una escuela bien interesante porque inclusive está, hasta la actualidad no, tiene, no está sistematizada la experiencia. Los docentes abrieron camino y hicieron algo, un invento loco. Es una de las escuelas que consolida eh, metodologías reales en la enseñanza de las artes. ¿no? Y entonces cuando te abren los libros, te abren, te abren todo su conocimiento y el, y el, y el conocimiento también que que pudieron cultivar, o sea, las propias semillas cultivadas aquí, entonces pues eso te posibilita a ti aprender más. Entonces yo aprendí de esa, de esa experiencia local que es Daniel Reyes, que hasta la actualidad, como te digo, no está sistematizada. Yo logré aprender, pero tampoco sistematizarla. A cada profesor yo le sacaba el jugo, a cada uno, yo era el más preguntón, ...el que pasaba en la biblioteca y siempre estaba pendiente de, 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 del estilo de enseñanza... ...y además de, de, del, sesen, del, del 60% de contenido. El 40% era un contenido basado en, en lecturas y basado en textos, ¿no? Pero el, 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 el otro porcentaje era la vivencia propia del docente. Era lo que él sentía, lo que él quería, lo que él se había inventado... ...las formas de pintar que a él le habían resultado... Entonces eso me pareció maravilloso a mí. Eh, lo primero que yo como, yo tengo una, una no sé si una cualidad o un defecto, ¿no? Mi mamá siempre me decía desde pequeño que todo lo que yo toco desarmo, todo lo que yo toco desarmo. Me acuerdo que de guagua desarmé la máquina de coser de mi mamá y desarmé unas radios. No sé, para mí hay una constante en descubrir cuál es el mecanismo... Que, lo, cuáles son los engranajes, qué empuja, ¿Qué, eh, cuál es el sistema. Y eso, eso, y eso me ha traído, no sé, es una constante, creo que es parte de mi personalidad. Entonces yo empecé a desarmar más luego teorías, postulados, premisas, tesis, empecé a, a indagar y ahí encontré un puente muy bonito entre las artes y la pedagogía la primera experiencia en desarmar la, el tema de las artes fue cuando se establecimos brigadas muralistas, establecimos brigadas para poder recorrer el territorio y poder construir una metodología para pintar, las metodologías que se expresaban estaban basadas en el pensamiento occidental y en un pensamiento occidental burgués, porque se le veía al artista como el borracho chumado Solamente que, 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 que cultivaba su fama a partir de, de su acción exabrupta y, y que eso era reconocido y por lo tanto sus obras varían mucho. Nosotros nos separamos de esa visión y empezamos a caminar por lo comunitario. Empezamos a construir, eh, a partir de asambleas, contenidos temáticos y esos contenidos transformarles a composiciones gráficas. Esas composiciones gráficas tenían el consenso de la comunidad, pintábamos en un proceso participativo, los murales quedaban bien, la gente por su compromiso los cuidaba y hasta ahora en Intac, por ejemplo, se mantienen muchos murales, la gente los cuida. Y esa es una herencia que nosotros, nosotros dejamos, ¿no? Porque eso, ese es el camino. Entonces yo encontré esa capacidad de poder relacionar el arte con la pedagogía. Entonces me puse a estudiar pedagogía y entendí que, que había más allá, ¿no? Que, que no solo era... Creo que la pedagogía convencional raspa la tierra así poquito. Pero cuando tú raspas la pedagogía y la tierra a unos 2, 3, 4, 5 metros... Entonces empieza a salir agua de la tierra, empiezas a crear ojos de agua cuando cavas a unos 8 metros a fondo y encuentras que la pedagogía tiene agua. Tiene otras cosas más y está relacionada con la epistemología y la filosofía directamente y qué filosofía, ¿no? Es decir, ahí vas desarmando lo que es eh, meramente occidental, lo que es occidental trascendente, y también los elementos de latinoamericanos, de nuestra pedagogía, los pensadores y todo. Pues a mí se me hizo todo un. Se me hizo todo un. un todo, todo un garabateo de teorías. Y me pude encontrar en ese desorden epistémico. Por eso empecé, nosotros creamos con mi compañera en el Daniel Reyes, nos conocimos posterior a ese, a ese proceso que te cuento, ¿no? que ha sido bonito y en el Daniel Reyes me conocen. Eh, mucha gente me, me estima, otra gente tiene los recuerdos de aquel de, de aquellos momentos, ¿no? Como líder estudiantil, que nos tomamos la institución, me recuerda desde ese ángulo, ¿no? Hasta ahora no me han dado trabajo en el taller Reyes, imagínate, con eso te digo todo, ¿no? Piensan que cuando yo llego voy a revolucionar las aulas, voy a ser crítico, <ríe> y a veces me temen. ¿no? Recién presenté una carpeta para el año y Reyes y, y la, la rectora me pidió que era un actor político de, de octubre y que estuve ahí presente. Entonces, el criterio fue que... No, 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 Emerson es muy político, por eso necesitamos artistas medios calladitos, ¿no? Entonces, <ríe> yo sentí un orgullo de que me haya rechazado, porque sé que mi identidad se mantiene desde que era muy guambrito, y se mantiene hasta ahora. Y hoy sí, con, con, con argumentos mayores y con una vida hecha carne, porque yo vivo lo que digo. Eh, por mi vida política, vinculada al tema artístico, pues yo... Eh, Tuve muchas dificultades también, porque el decir las cosas te trae también detractores cuando estás frente a las relaciones de poder, ¿no? Entonces yo hace, ¿qué será? Nueve años. Hace nueve años eh, trabajé, bueno, hace doce años empecé a vincularme a instituciones porque me dieron una beca en la Conrad la Adenauer como líder de Imbabura. Estudié... Eh, tuve un, unos procesos ahí de, de estudio en la UTN, en el Instituto de posgrado entonces me vinculé a instituciones, a organizaciones, estuve contribuyendo. Pero cuando la política del gobierno pues empezó a, a, a montar, no sé, un, toda un, todo una, todo una tarima ¿no? de, de represión, entonces ahí yo fui bastante crítico, entonces mm, me negaron la posibilidad de trabajo, en muchas instancias, imagínate, yo estaba, de, estaba concursando para director de juventud del MIES. Entonces llegaron, fui dos días, creo, en ese cargo ficticio. Fue dos días y entonces me dijeron, vea usted, no podemos contratarle, no podemos seguir el proceso porque usted ha sido contrario al gobierno. Y bueno, yo ya estaba haciéndome números con la platita y con el, con el ingreso que, que en buena hora pues, me, me ayudaba a sostener a mi familia que estaba creciendo. Entonces... Eso después fue en otra institución, luego fue en otra institución, o sea, son cuatro instituciones en las que me cerraron el puesto, me cerraron las puertas. Entonces, a mi compañera también ella estaba concursando para ser guía del museo que tenemos en el ex Banco Central, igualmente le comentaron y le dijeron lo mismo, no, usted ha sido esposa del Emerson, así que no es contrario, así que no podemos contratar seguir el, el trámite. Entonces, después de eso, de, de, de pararnos fuertes, firmes, dijimos a ver. O sea, mientras esté el gobierno de Correa, aquí no vamos a tener trabajo para nada. Y, vamos, y, y cuando tenemos capacidad de poder contribuir a la construcción de política pública, porque tenemos estudios relacionados, tenemos una experiencia y tenemos un compromiso real con nuestro territorio, con nuestra gente. Entonces, pero pasó eso, así que en lugar de llorar, dijimos, es momento de emprender un propio proceso cultural educativo y nació el arte nos une. Nació justamente porque el arte nos unió a mi compañera y a mí, el arte nos ha unido como familia, el arte nos ha unido a, a otras áreas, empezamos a soñar, empezamos a vincular la robótica con el arte, empezamos a, a vincular eh, otros, a otras artes, a, además del tema de, de la palabra, eh, con, en, en el contexto artístico empezamos a um, desarmar metodologías de pedagógicas y didácticas del trabajo ya no solo en el arte sino en las expresiones del arte eh, como el sociodrama por ejemplo el psicodrama aprendimos a manejar psicodrama nos especializamos en las estrategias lúdicas se nos hacía muy fácil crear metodologías así que creamos un laboratorio permanente para eh, crear metodologías eh, educativas pedagógicas basadas en las experiencias artísticas Ese ha sido nuestro trabajo Así que el arte nos une se convirtió En un espacio de creación artística Y de creación pedagógica Y nos hemos mantenido Ya estamos por cumplir 12 años eh, Específicamente 12 años como proyecto Pero eh, justamente 8 años ya en el Torreón De Ibar Ese ha sido nuestro, nuestro proyecto Que nació en buena hora Digo Por esa limitación que tuvimos eh, En el contexto político pero eh, yo creo que eso fue un empujón ¿no? para vernos lo que valemos, lo que, lo que podemos hacer y lo que queremos hacer en, en nuestra vida también. Entonces nosotros muy responsables con, con las medidas que se han tomado a nivel mundial, decidimos, decidimos no salir, tratar de no salir, de no exponernos al virus. Así que... Eh, Construimos nuevos hábitos familiares a partir de actividades lúdicas, de juegos familiares, de lecturas. Empezamos, empecé a revisar unos libros que había dejado hace tiempos ahí pendiente, que nunca las había retomado. Y eh, como siempre tengo mi guitarrita ahí, entonces empecé a jugar como siempre. ¿no? Pero esta vez la diferencia fue que cogí un celular prestadito de mi compañera, entonces puse frente a mí y lo compartí, lo que siempre he hecho pero de forma familiar. Solo mi familia sabe que yo hacía eso, ¿no? Siempre bromeaba con la guitarra de cualquier situación que, que pase. Pero esta, este, esta vez la única diferencia fue que cogí un celular y compartí. Y pues eh, se hizo viral eh, este, 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 estas parodias. Tengo dos videos que han llegado al millón de reproducciones. Entonces yo me levantaba y veía que había explotado el Facebook y, y había full comentarios. ...y había gente que me felicitaba... ...y otros que me insultaban ahí... ...entonces me ponía, los que me insultaban... ...eso me ponía a leer con más detenimiento... ...así para, para ver qué calidad de insulto es... <risa> ...eso Jorge Luis... Y entonces... ...hoy estoy compartiendo de manera más constante... ...creo que ya le perdí el miedo a, a... exponerme... ...y yo creo que ese miedo era permanente... ...porque en la pintura jamás me expuse tanto, ¿no? ...no me gustó... Eh, ...recurrir a la fama, sino ...entonces... Yo soy todo lo opuesto de Frank Castillo, por ejemplo. Fran él le gusta así brillar. A mí me gusta la oscuridad, me gusta el otro camino. Eh, eso es como una, como una comparación que yo hago porque hay personas que caminan por, 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 su, por su éxito, por su reconocimiento. Para mí el camino es distinto. A mí el reconocimiento es este: que mi vida es de alta vibración, hermano. Para mí es todo, hermano, todo. Y que tú. Que tú, Jorge Luis, eh, reconozcas que somos amigos. Para mí eso es grande, Jorge Luis. Yo me, me voy contento de esta vida. Si, así, si así, así toca. No me ha gustado exponerme. En la pintura mismo, ya cuando pinto, pinto... Es para mí, es para... para mí es, es una relación muy íntima. Soy en verdader, verdaderamente ahí. Tengo unas deudas también en la pintura porque... Eh, si sí es necesario exhibir y exponer mi trabajo eh, ante los compañeros ante, los, ante mi circo, ante mi comunidad ¿no? entonces es un proyecto que, estoy, que lo estoy trabajando lo estamos ahí procesando porque es, pero sin afán, ¿no? sin afán porque el afán trae cansancio así que estamos ahí soy, siempre sigo pintando pero nunca lo he expuesto a ese nivel de redes solo una fotito cositas así ¿no? y mis escritos también los tengo más en PDF, tengo cinco poemarios Uno está publicado, los demás los tengo escritos Tengo unos cuentos que he realizado sobre personajes de de Ibarra Son cositas que las tengo guardaditas eh, Son mías, ¿no? Sí, son son eh, íntimas y las compartiré en su momento eh, de la forma más apropiada Pero el tema de las parodias pues fue, fue una cosa nueva para mí No, no había contemplado el poder de, la, de las redes sociales e incluso mi Facebook, ya máximo llegaban a 10 comentarios de mis amigos cercanos Porque Facebook es Facebook, para mí era una red social nada más Pero se convirtió en un espacio de opinión Había gente que, que comentaba y comentaba y entre ellos se peleaban así Mi Facebook se convirtió en un espacio como un punto de fuga Para que la gente exprese sus opiniones y todo Entonces, bueno, eh, esa es la experiencia Hoy actualmente he formalizado la parodia semanal, voy a seguirla haciendo hasta que, hasta que se pueda, todavía lo tomo como un hobby, yo digo no está mal tomar las cosas como un joven porque el tema del tiempo libre es, es algo bonito, es, es tener un ocio, el ocio la gente ve como que el que tiene un ocio es un ocioso, ¿no? pero el ocio es un principio de vida, el ocio es, es cultivar espacios de calidad, tener corazones, para la familia, para el trabajo y también tener corazones para crear, para reflexionar un ratito, para pensar, para musicalizar. Entonces para mí es un hobby el tema de la música, en este caso de la parodia y lo comparto cuando deseo, en este caso siempre estoy compartiendo porque la gente me comenta y me pone temas, me pone temas, entonces yo también quiero, eh, me recuerdo, se me hace familiar y recuerdo como que estuviera haciendo la caricatura diaria en el diario La Verdad, Así recuerda, entonces no hay tema que, que sea imposible de, de, de abordar y hay temas que me gustan mucho, otros temas que son necesarios, hay temas que son, son personales, eh, no sé, son experiencias dentro de la pandemia, otros temas son más de análisis político, son mi postura ante, ante ciertas temáticas y, y, y acciones del actual gobierno. En general, mi Jorge Luis, así que en deuda, pues en deuda por hacer... habrá que hacer una parodia a Alta Vibración, una canción que para poderte agradecer este espacio lindo. Y a todos quienes en Alta Vibración, pues Emerson Hidalgo está... brinda ahí con amistad. Eh, como decía, lo que no soy es lo que... lo que no he hecho. Eso es. Soy todo lo que he hecho Jorge Luis. Tú me conoces y la gente me conoce Y pues hoy actualmente estoy viendo Cómo le mejoro a la parodia eh, voy, a voy a interactuar Con músicos ya de veras eh, En este espacio Voy a interrelacionarme Y vamos a hacer un poco de ska, de cumbia De ritmos nacionales de, de todo Vamos a empezar a incursionar con canciones No sé vamos, Estamos haciendo una canción al Zoom por ejemplo Estoy, estoy componiendo una, una canción Que todo el mundo ...gira alrededor del Zoom, etcétera, etcétera. Y claro, y man, nos mantendremos firmes con un criterio musical también... Eh, ...a la parodia política, que es un tema tan necesario y tan urgente... ¿no? ...que nos va a permitir eh, ver las cosas desde otro punto de vista. Te cuento, Jorge Luis, que hoy en la parodia semanal, en la parte final... Eh, ...bueno, hay que aclarar que son videos hogareños, ¿no? Son videos hogareños justamente porque las hago en un espacio personal ...en un espacio muy íntimo que es mi hogar... ...y con los medios que tengo al alcance... ...me han sugerido que hagamos a dos cámaras... ...que, que hagamos una edición de primera... Vez. y bueno, ...hagamos, no hagamos, no hay problema... ...pero ahora que se puede mover ya podemos hacer... ...ya podemos encontrarnos con prudencia... ...pero ya podemos encontrarnos, ya podemos hacer... Eh, ...pero era lo que había en el momento... ...y es un formato que, que a mí me gusta en lo personal... Y que, pues, ...y que si le gusta a la gente pues vamos a continuar también... Eh, haciéndolo. Hoy actualmente en la parte final de los videos he decidido contribuir a algunos emprendimientos para ayudar en la promoción de emprendimientos. Yo el otro día vi en mi vídeo video, ¿no? Y pasa, me aparece una publicidad de Álvaro Novo, hermano. Y esas son las publicidades que Facebook establece, ¿no? Cuando tú pones un botón que se llama monetizar. A mí me pareció, me, me dio escalofrío Dije, a ver, a ver, primero Si voy a promocionar, si va En la lógica de Facebook, si va a haber Promoción también paralela A la, a la exhibición De un pequeño trabajo musical Algo sencillo Mi hobby de, de parodia Entonces Decido yo también, pues, incorporar En mis videos, publicidad De mis compañeros, de los emprendimientos De mis amigos, de la gente que desee Que Promocionarte porque tengo una cobertura ahorita de unos 14 mil personas de suscriptores a la página de Emerson Hidalgo y que, pues, siempre están revisando, comentando. Así que, si en algo podemos ayudar, pues ahí estamos, estamos prestos, ¿no? También ahí con el ejemplo de Richard Carapaz, pues, viejo, entonces digo, no, no, todo lo que se tiene hay que poner a disposición de la gente. Si en algo se puede ayudar, pues hay que seguir ese ejemplo de, del buen Richard, hermano. Y algo que se me olvidaba es invitarles a la ciudadanía, a mis amigos, a la gente que conoce, a los padres y madres de familia, a que puedan participar de una oferta académica y artística que estamos brindando. Con mi compañera Joana Achina y mi persona estamos lanzando una oferta de cursos eh, cursos presenciales o eh, online con algunas temáticas que les puede interesar como oratoria, como lectura comprensiva y, y comprensión lectora. Estamos trabajando algunas áreas, por ejemplo, de la enseñanza de la lectura y escritura para niños pequeños con un método que es una sistematización de 20 años de educación escolar, se llama BCL y que es un método que funciona mucho mejor que el silábico y los chicos aprenden a leer básicamente en unos dos meses aprenden a leer y a escribir y cantando y cantando y jugando eso esa, esa es la oferta que estamos haciendo ante la comunidad ante la gente si es que fuese posible pues eh, a través del medio de este medio de comunicación jorge luis ayudarme a difundir esta oferta pues yo te agradecería mucho que es actualmente la actividad laboral que estamos desempeñando hasta reactivar nuestro, nuestro emprendimiento de, de, del arte nos une nuestra empresa familiar que ya tiene 12 años de existencia y que es el, es el único año que por esta pandemia pues tuvimos que cerrar las puertas, pero estamos ya en el proceso de reactivación de toda la oferta académica que siempre brindamos tanto para docentes, para público en general, en muchas áreas del conocimiento eso Jorge Luis, les agradezco mucho, gracias, a alta vibración y habrá que hacerles una canción
2: Estamos llegando al fin de su programa favorito. Les recordamos que en live, Bastian Vázquez ya es parte de la programación puesto que todos los viernes se emiten los sets de música que nos proporciona este poderoso DJ. Tenemos también lista ya el nuevo programa de rock en alta vibración que se denomina Compendio y está conducido por El Bribón del Carlos. Todos los miércoles y estiércoles a las 22 horas, 10 de la noche en High Vibration. Y próximamente Norte, .Norte la conspiración de los pastuzos. Fue un tiempo interesante, lo recordaremos. Nos escucharás en podcast. Seremos viajeros en el tiempo que hicieron de la radio un instrumento para el gozo y el conocimiento. Este fue nuestro programa 64 en Alta Vibración. Quien les habló Jorge Luis Narváez y Henry Melo desde Arthouse Studio, les agradecen la gentil sintonía. Llegamos a ustedes con el auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet, La Plaza Shopping, Gurami Aquarius Garden, Docu Center. La Casa del Carpintero, OptiClass Y desde Our House Studio les decimos Muchísimas gracias Les dejamos en compañía de la canción Happy Children Niños Felices de los Fantásticos, Oz Visa Con una poderosa dosis de alta vibración Y African Soul, Buena Salud, Pax Y hasta siempre, mis Radionautas ¿Está
4: I <laughs> am a
8: lista de clientes satisfechos. En Art House Estudio, amamos lo que hacemos, no existen límites.
2: DocuCenter, todo en un solo lugar al más bajo precio y la mejor calidad. Renueva tu negocio en DocuCenter Estudio Gráfico. Somos expertos en publicidad exterior e interior y te ofrecemos todo tipo de diseños, gigantografías, rotulación, etiquetas, roll-ups, Microperforadores, señaléticas, vinil decorativo, impresión digital láser, afiches, trípticos, invitaciones, impresión offset e impresión de plan. Todo en un solo lugar al más bajo precio y la mejor calidad. Docu Center. Visítanos en Lobiedo 924 y Sánchez Disipuentes. Y Llámanos al 062 958 863 o al 098 446 7031. Docu Center. Amigo, amiga. ¿Quiere un platicero de lujo o una cerradura perfecta? ¿Quiere herramientas, maquinarias o accesorios de carpintería? No lo piense dos veces. El mundo del carpintero le soluciona todos sus problemas. Le ofrecemos herrajes para muebles de cocina, un mundo de accesorios y material único para maestros carpinteros. Vendemos cerraduras digitales para dormitorios, puertas principales, baños e infinidad de cerraduras. Nos encuentras en nuestra página de Facebook y en la calle Luis Cabezas Borja 163 y Juan José Flores, Ibarra, Ecuador. Nuestro contacto es desde el 0958-865-727 o el 062-950-363. Recuerde, un mundo de accesorios en el mundo del carpintero.